0: Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o padre Paulo Ricardo e eu quero, com grande alegria, convidar você para estar conosco nos próximos minutos nesse programa Testemunho de Fé em que nós iremos refletir a respeito da Palavra de Deus. A Igreja, neste domingo, no vigésimo primeiro domingo do tempo comum, proclama o Evangelho de São João, no capítulo 6, é o final, é o término, é a conclusão do capítulo 6 de São João, nos versículos 60 a 69. Nós já iniciamos a leitura desse capítulo, algumas semanas atrás, com aquela cena maravilhosa de Jesus que multiplica os pães. Depois o povo tem uma interpretação equivocada de Cristo, que é fazê-lo rei, Jesus se afasta atravessa o lago e, no entanto, as multidões vão atrás dele e, na sinagoga de Cafarnaum, Jesus então faz o seu famoso discurso do pão da vida ele começa então a ensinar os seus discípulos a respeito da Eucaristia. As palavras é, de Jesus são palavras exigentes, ele diz, quem come a minha carne, e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele". E é exatamente quando ele conclui este sermão a respeito da Eucaristia que se dá esta cena dramática, digamos assim, que é o clímax do capítulo 6, em que os discípulos, ou seja, aqueles que creem em Jesus, são colocados é, numa encruzilhada, eles devem dar o passo da fé. É, nesse capítulo, ou seja, nesse trecho do capítulo que nós lemos nesse domingo, nós vemos as duas reações: né? aqueles que creem e aqueles que não creem. Os que não creem, o Evangelho diz com muita é, clareza, e nós lemos com tristeza, no versículo 66, que desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com Ele. No entanto, Simão Pedro, em nome dos doze, diz, Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. O Evangelho, então, é, se conclui com esta profissão de fé de São Pedro, dizendo que nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. No entanto, o capítulo não para por aí. A liturgia deixa de ler os dois últimos versículos que eu acho que são bastante importantes é, também para nos dar o contexto daquilo que nós estamos refletindo. É, Simão Pedro professa a fé em nome dos doze apóstolos Jesus no entanto corrige a profissão de fé de Pedro, Pedro claro, Pedro foi é, benévolo Pedro foi é, um homem de coração bom e portanto julgou que os outros onze estavam no mesmo barco, ou seja, que estavam crendo como ele estava crendo no entanto Jesus é, não é que ele o corrige ele faz uma espécie de esclarecimento, ele diz, não vos escolhi eu todos os doze, contudo um de vós é um demônio. Esse é o versículo 70, que não é lido é, no Evangelho desse domingo, mas aqui é o versículo imediatamente após o Evangelho desse domingo e Jesus ali se refere claramente a Judas, né? Iscariotes. Bom, mas por que é, eu faço questão de é, trazer de volta esses dois versículos que a liturgia não quis é, contemplar, quase como se fosse uma espécie de incômodo? Porque o que nós estamos vendo aqui nesse Evangelho é exatamente a psicologia da fé. Como é que uma pessoa pode ter fé e uma pessoa pode terminar é, não crendo. Nós estamos é, diante de Judas e de Simão. Né? Não são só os discípulos que vão se afastando de Jesus. Também, também dentro do próprio colégio apostólico, né? dos escolhidos de Cristo. São João Crisóstomo, ao interpretar esta passagem, que certamente não deixa de ser uma dificuldade para algumas pessoas, ele diz assim, mas se Jesus sabia não é, desde o princípio que Judas iria traí-lo, e de fato sabia, é, porque o próprio Evangelho nos diz que Jesus ao ver aquela reação de incredulidade, ele não ficou surpreso. O versículo 64 diz assim, Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Está lá, está dito. Mas se Jesus já sabia desde o princípio, por que escolheu? Por que escolheu Judas? São João Crisóstomo interpreta esta passagem e diz assim, ele escolheu Judas para o ministério, escolheu Judas para ser apóstolo, e, e atenção, apóstolo é muito mais do que é, um, um bispo, apóstolo, de uma certa maneira podemos dizer que apóstolo é inclusive mais do que um papa, não é? porque, porque os apóstolos fizeram parte do fundamento da igreja, os papas não são o fundamento da igreja. Não é? embora tenha um ministério petrino de confirmar a fé dos irmãos. Bom, mas deixando isso de lado, por que Jesus escolhe para um ministério tão elevado Judas? São João Crisóstomo diz, ele escolheu por ministério porque sabia que Judas continuava livre. Não é? Ele Continuava livre para crer e para não crer. E onde é que está essa liberdade? Não é? que, que liberdade é esta? É a liberdade de aceitar a palavra de Cristo que ressoava no seu coração. Então, aqui eu gostaria assim, de ser bem objetivo e explicar para vocês como é que acontece a coisa. Quando você ouve a pregação da palavra de Deus, não é? esta palavra que vem de lá de fora, que é uma revelação de Deus, ela ecoa no seu coração, mas você não irá crer, não irá crer, se esta palavra que vem de fora, que vem da pregação Fides Exaudito de São Paulo, né? a fé vem do ouvido, vem da escuta, se essa palavra que você escutou não ressoar, em sintonia com uma outra palavra que já está no seu coração, você não irá crer se não houver isso, ou seja, você precisa entender que dentro de você existe alguém que fala, Deus está falando, Deus está convidando você a crer, só que esta palavra, esta fala de Deus ela é suave. Não é? Ela é um sussurro. E você, ao ouvir a pregação lá fora, deve se abrir para que é, essas duas palavras entrem em sintonia. E você então reconheça, na palavra que está sendo pronunciada lá fora, uma palavra que já ecoa no seu coração há muito tempo, mas a qual você não tinha dado ouvidos. Então, vejam, a ação do Espírito Santo, quando a palavra de Deus é pronunciada, ela acontece no pregador que fala lá fora, mas também no coração daquele que crê. Ou seja, Deus precisa iluminar quem fala e Deus precisa iluminar quem escuta. E você tem que saber disso, que Ele está iluminando, Ele está iluminando você, mas para que é, a palavra de Cristo chegue ao seu coração e você dê o um passo na fé, você precisa às vezes é, também é, resolver algumas dificuldades, algumas pedras de tropeço, como diz esse evangelho de domingo. Veja, qual é a dificuldade que os discípulos de Cristo, e aqui, aqui está o interessante, ele está falando de discípulos, ou seja, gente que já tinha alguma fé, qual é a dificuldade que os discípulos de Cristo tinham de crer ainda mais, de é, crescer de fé em fé, de uma fé menor para uma fé maior. Bom, Jesus vê a dificuldade dos discípulos e diz assim no versículo 61, isso vos escandaliza? E quando vives o Filho homem subindo para onde estava antes. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está esclarecendo quem Ele é, ou seja, que Ele veio do céu, que Ele é o Filho de Deus e se isso não está claro no coração do discípulo, o cristianismo se torna uma um grande pedra de tropeço, uma grande dificuldade. Se Jesus é simplesmente um iluminado, um mestre, um sábio da humanidade, então as coisas que Jesus prega são um verdadeiro escândalo. Por quê? Porque Jesus tem a pretensão de, no, de, que, de que nós o amemos acima de todas as coisas. Mais do que o nosso pai, que a nossa mãe, que a nossa família, mais do que tudo, mais que a nossa própria vida. Como é que um homem, um ser humano, um mero ser humano, por sábio que seja, poderia exigir uma loucura dessas? Então, em primeiro lugar, Jesus esclarece quem Ele é. Mas não somente esclarece quem Ele é. Porque, afinal das contas, uma vez que Ele diz que Ele é Deus, não é? Já aqui é, temos meio caminho andado. Que um ser humano qualquer, que o, o filho do carpinteiro de Nazaré, diga, quem come a minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna? É escandaloso, mas que Deus diga isso, tudo bem, já começa a fazer mais sentido. Mas ao mesmo tempo, este comer e este beber não podem ser interpretados no sentido literal. E aí Jesus continua explicando e dizendo, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida. Então, Jesus né, diz claramente que nós não podemos agora pegar a pregação é, de uma pessoa né? a pregação dele, a palavra que ele está dizendo como o Filho de Deus que se fez homem, mas também a pregação de qualquer apóstolo, de qualquer ministro da igreja, e não podemos simplesmente olhar para aquela pregação na carne. Por quê? Porque senão não muda nada, se é uma, simplesmente uma persuasão humana, se é, é algo que, digamos assim, seja um trabalho de marketing, humano, então é evidente que isso daí não dá vida, isso é, é morto. Jesus diz no Evangelho, topneuma estin to zoopoyon, o Espírito é aquele que dá a vida, que produz a vida, zoopoyon quer dizer isso, é aquele que Cria vida. O que quer dizer? O Espírito Santo precisa realmente soprar no nosso coração, não é? Como o Espírito soprou sobre aquele, é, aqueles ossos ressequidos de Ezequiel e dar vida ao nosso coração. Mas para que esse Espírito sopre dentro de nós, nós não podemos ficar. É, permanentemente, sempre, numa interpretação literal, né, humana, carnal de tudo aquilo que, que Jesus diz, que os seus apóstolos dizem, que os pregadores dizem, que os papas dizem, nós temos que é, procurar o sentido espiritual e a Igreja sempre fez isso. Uma das grandes dificuldades que a Igreja vive hoje em dia é exatamente é, o abandono da forma tradicional como a Igreja Sempre leu a Sagrada Escritura. Parece que agora a moda é ler a Sagrada Escritura como se fosse um, um texto antigo, tirado é, de um arquivo empoeirado, né? um, um manuscrito antigo, uma espécie de um palimpsesto que está lá jogado no estante. Vamos agora olhar para esta peça arqueológica. Não, não, se você fizer isso, você está destruindo tudo, nós temos que nos aproximar da Palavra de Cristo com espírito e vida, ou seja, uma Palavra viva de um Cristo vivo que nos fala, então, o Cristo vivo no meu coração já está me falando agora, até mesmo antes de eu ouvir a palavra do pregador e quando o pregador lá fora fala e prega e diz, dentro de mim então ecoa esta verdade e eu então começo a reconhecer que no fundo, no fundo, esta palavra verdadeira sempre esteve no meu coração, mas eu não prestei atenção. Então, quando Jesus diz que ele é alimento para nós, nós começamos a, a perceber que isto é verdade e que no fundo, no fundo, longe dele nós não vivíamos, nós não tínhamos vida de verdade, que longe dele nós éramos zumbis, nós éramos mortos-vivos e que agora que ouvimos a palavra Dele, entramos na vida verdadeira. E essa é a resposta de Pedro, e essa é a resposta que todos nós devemos dar. Pedro diz a Jesus, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. essa profissão de fé belíssima de São Pedro, só é possível se nós enxergarmos que antes de conhecer o Cristo ressuscitado e vivo hoje, hoje, agora, agosto de 2015, antes de conhecer o Cristo ressuscitado, nós não tínhamos vida verdadeira. Né? Tu tens palavras de vida eterna, e a vida eterna aqui nós estamos falando da vida divina, uma vida de Deus. Você ouve a palavra de Cristo, então você é elevado a uma vida divina, mas é necessário que você é, creia e comece a amar de volta. Vejam que, de alguma forma, essa resposta de Pedro é uma resposta de amor uma resposta de amizade. Ele diz, a quem iremos nós, Senhor? Ele está dizendo, eu não consigo mais viver sem você, Cristo, Tu és o meu amigo, Tu és a fonte da minha vida. Aqui então, a partir da fé, começa a acontecer no coração de Pedro uma coisa maravilhosa. Chama-se amor, caridade, amor pelo Cristo. Porque a fé, ela exige, a fé, ela é, é, aponta para a caridade, para o amor. E não é fé verdadeira se não desabrochar em amor, em amor profundo pelo Cristo. Aqui poderíamos fazer um, uma pequena parábola para a gente entender o que é que está se passando aqui, a gente diz é, e a gente sabe que Deus ama todas as pessoas, mas não basta somente que Deus nos ame, nós precisamos corresponder a esse amor e a historinha que eu gostaria de contar é essa, imaginarmos um príncipe um homem rico, nobre, um homem é, estimado na sociedade e, e que vive num, num palácio maravilhoso, numa vida extraordinária, esse príncipe fica encantado com uma menina que mora numa favela. Essa favelada esta menina pobre, no entanto, vai continuar favelada, vai continuar pobre se ela não corresponder ao amor do príncipe. Se ela não corresponde ao amor do príncipe, o príncipe está lá no palácio apaixonado por ela, sofrendo, eh, tendo sede do amor dela, tendo fome do amor dela, mas ela não corresponde, ela não ama de volta. Mas se essa menina corresponde? Mas se esta pobrezinha favelada, miserável, corresponde ao amor do príncipe e o ama de volta, então ela pode se tornar uma princesa, ela pode se casar com ele, ela será elevada, ela será tirada da sua miséria e exaltada a um palácio real, ela será nobre, rica, viverá a vida do príncipe. É isso que acontece conosco. Deus desceu do alto céu, desceu do seu palácio e veio nos buscar na favela de nossa miséria, na favela de nossa indigência. Que nós anunciemos ao mundo que Deus nos ama já é uma grande coisa, já é maravilhoso que eu creia que o príncipe me ama mas isso não me eleva. Por quê? Porque simplesmente saber que Deus me ama e não corresponder com o amor não faz de mim a princesa. Assim, nós precisamos aqui dar o passo, o passo da fé que vai já crescendo em direção ao amor ao amor, a amar o Cristo, a deixar tudo como os apóstolos tudo deixaram, a crer no amor do Cristo e não somente crer, mas corresponder ao amor de Cristo e então, então seremos elevados à vida, à vida eterna, à vida divina e então o Espírito Santo estará agindo em nós como zoopoion, como fazedor de vida, aquele que faz a vida eterna. Então meus irmãos, minhas irmãs, nesse domingo ao nos aproximarmos da Eucaristia, do altar do Senhor, ao você receber a comunhão, não queria simplesmente crer que Ele está lá queira corresponder ao seu amor e então em cada comunhão nós estaremos vivendo este matrimônio extraordinário do príncipe celeste com a pobrezinha miserável da favela do pecado humano, eu, eu posso ser elevado à nobreza de uma princesa, mas se eu amar de volta. Então, ao receber a comunhão, não, não receba a comunhão automaticamente, sente no banco, pega o folheto, começa a cantar. Não! Ao receber a comunhão, você está vivendo o seu matrimônio espiritual. Você tem, naqueles dez minutos da comunhão, o matrimônio espiritual, como os grandes místicos tiveram. Os grandes místicos que chegaram à sétima morada da santidade e tiveram o um matrimônio espiritual com Cristo e viviam isso o dia inteiro e o tempo todo, você tem na Eucaristia essa oportunidade, pelo menos naqueles dez minutos em que Cristo toca com a sua humanidade ressuscitada, o seu coração, então corresponda, corresponde você em cada comunhão será elevado irá crescer cada vez mais tornando-se o homem, a mulher com vida divina que Deus é, quer que você seja, mas quão triste, quão terrível se as nossas comunhões forem um beijo de Judas, quão horroroso se a nossa comunhão não for somente sem amor, mas for também sem fé nós deixarmos de reconhecer a majestade daquele que está presente ali e olharmos para Jesus simplesmente como um homem a mais, que viveu dois mil anos, que tem o seu ideal e nós vamos seguir a sua causa simplesmente. Então, nossas comunhões serão um verdadeiro beijo de Judas, mas não queremos isso, queremos que seja um enlace matrimonial e então, a cada domingo, com alegria, poderemos ouvir felizes, sim, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, eis o Cordeiro, eis o Esposo, esposa, sim, ouça, ouça o Espírito, se deixe elevar, se deixe ser soprada pelo Espírito que conduz você até o Esposo. Ele vem até você, se una a Ele e ame, ame aquele que vem. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.